0: Y bienvenidos a este sexto programa del podcast de Faltaban Cuatro Gotas. Eh, estamos hoy aquí con, con nuestros colaboradores habituales. Juanjo, muy buenas.
1: Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
0: Y Mario, muy buenas. Buenas tardes. Eh, pues, pues estamos hoy aquí los, los tres para hablar un poco de... Bueno, no hay, no hay muchas novedades en el mundo de los rallies, eh, pero bueno, tenemos el, el rally de Orense que se celebró la, la semana pasada, el fin de semana pasado del, del 25 de julio y bueno, rally del CERA, del Nacional y bueno, pues para comentar un poco un, compo, un poco lo que lo que hemos visto en el, en el rally o lo que han visto aquí los, los colaboradores que estuvieron los dos por allí y bueno, y ver un poco qué, qué pasó así que empezamos directamente ya al, al lío Juanjo, ¿qué, qué, qué impresiones dejó de el rally de Orense?
1: Bueno, era un rally atípico corría todos los sábados en cuatro tramos no demasiado largos lo que hacía pensar que iba a haber Diferencias escasas ¿no? entre los principales tenores del de Nacional que en este año pues, pinta que van a ser Ares, Coete y Pepe. Y así fue, ¿no? el viernes ya en el shake tuvieron bastante pegados todos, aunque se veía que Pepe y Coete quizá iban a ir un poco más rápido. Ya desde el viernes se notaba eso, pero bueno, estaban todos juntos. El shake el tramo calificación que escoges la posición de salida del sábado, pues... Lo ganó Pepe por muy poco sobre cohete y Ares quedó tercero y en esas mismas posiciones decidieron salir el sábado. Visto que los tramos muchas zonas eran muy estrechos y sucios, se iban a ensuciar a pesar de haber 35 grados. Y notamos, eh, siguen siendo tramos muy complicados, estrechos en muchas zonas, rápidos en otras, pero se ensucian. Era difícil, era difícil a pesar de eso, de ser un rally atípico porque era eso. Pues cuatro tramos, no había ni el cañón siquiera este año, y eran cuatro tramos bastante cortos, bueno, no cortos, pero bueno, tamaño más o menos normal, el habitual, pero bueno, quitas el cañón que suele tener veintipico kilómetros y bueno, era diferente, no este año, era un poco más al sprint. Y así fue, la lucha se mantuvo todo el día y hasta el final, que se decidió al final por un pinchazo.
0: Eh, Mario, ¿qué, ¿qué impresiones te dejó a ti el, el Rally de
2: Orense por ahí? Bueno, pues la verdad que, que tampoco sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Eh, después de tantos meses parados, eh, claro, lo, los que tienen más presupuesto como Cohete, eh, Pepe, pues eh, venían con más test. Al final Ares hizo un par de jornadas por Cantabria. Va a probar también el Hyundai nuevo y bueno, la verdad que que como era de esperar, ellos tres son los más rápidos, los que más presupuesto tienen y iban a ser los que los que se jugasen el rally y así fue la verdad. Luego pues había una lista, que yo no recuerdo una lista así en España en, en un rally de asfalto, pues, no sé, desde los super 1600 a lo mejor que hubiese tanta gente con coche y puntero y, y bueno esos tres así pues como una primera la primera línea luego rodó un poco Monarri ahí en, en segundo en segundo nivel peleándose con los con los nuevos Swift Monarri que no sé lo que habría rodado antes con el coche pero entre poco y nada y pues la verdad que en algún tramo ya se acercaba a Ares sobre todo. Muy bien. Y luego, bueno, pues un, hay un tercer escalón, segundo tercer escalón con el resto de R5s que van rápido, pero no se pueden comparar ya a, a estos primeros. Y la verdad que, que, que bien. Un rally que corrieron bastante todos y, y para, para el tiempo que iban parados tampoco hubo así. Grandes golpes, quitas, bueno, el, alguno de, de, de parte más atrás, pero de los primeros de los R5 acabaron todos o casi y, y la verdad que todo bastante tranquilo.
0: Estaba viendo por aquí la lista y, y, y la lista es de unos 48 inscritos, creo que, o, bueno, estos son los que finalizaron, 48 finalizaron. Eh, eh,
2: A ver, hay 90 y algo, 95, una cosa que... así, entre un campeonato gallego, el de orense o no sé cómo se llamaba. Sí, que Escudería para... orense creo que se llamaba así. Sí. Vehículos no fía y los del Nacional, que bueno, había mucho que no es sido del Nacional, que es gallego de la zona. Bueno, la verdad que entre, entre los que siguen el Nacional, eh, la SWIFT, que yo no sé los que serían, pero veintipico, veinte, muchos y tal, pues había una, li una lista bastante interesante Eso es lo que iba a preguntar Que, que no si, me daba
0: la sensación de que era una lista corta para que se había notado el, 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 el tema del, del, del COVID, pero si me dices que había unos 90 inscritos no, 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 no estaba más o menos en lo relativamente habitual ¿no? de, de, de este rally
2: Bueno,
1: a ver, respecto a la lista había los R5 más o menos que, que siguieron el campeonato y alguno más que salía esta carrera y no creo que lo vayan a seguir, vaya, como Camaño o Dorado, que están centrados en el regional gallego, pero es el problema de siempre, hay los coches de arriba, los punteros, los N5, queda alguno, pero ya son los menos, R2, no, había ni, no hay ni una copa, ni nada que, no bien la Peugeot, o otra copa que, o, que la federación saque una copa de R2, o algo los el 2 está en casa, solo van a salir a la Peugeot, que este año creo que en la península, correr, en España, creo que correrá el príncipe, me parece. O sea que tampoco, no. El resto de en asfalto, por ejemplo, que es el príncipe. Sí. Príncipe y Cataluña. Sí. Cataluña. Sí. O sea que vamos a verlos como mucho en España dos veces. Y si llega lo haces, ya se verá. Y es lo de siempre. Al final tienes esos pues, cuatro o cinco punteros y la Swift, que es la que te salva todo. Mientras no salga la Clio o, o la Dacia, pues es lo que nos queda. Y yo, la verdad, que contaba con menos gente, pero bueno, parece ser que había ganas de carreras y, y eso lo que decía Mario. La gente, la verdad, que corrió mucho, mucho todo el día para ser la primera del año. Aunque estemos en julio, era la primera, pues a mí, la verdad, que me sorprendió de el ritmo, sobre todo en la Swift. Bueno, ya no es sorpresa, ¿no? Porque siempre va a machete, pero la verdad que el sábado corrieron mucho, mucho, mucho. Hubo gente ahí arriba que corría, corriendo sea, la vida, vaya.
0: Estaba viendo por aquí la lista, revisando un poco aparte de los habituales que ya que, bueno, de los habituales que ya me habéis mencionado eh, pues tenemos aquí a Javier Pardo, que quedó sexto con el con el Suzuki que es un R4 eh, no sé cómo cómo lo visteis Mario, a, a Javier, que está creo que es el segundo año, ¿no? que ya está con el, con el Swift Rally Sí,
2: la verdad que el Swift pues eh, era nuevo, el Rally 4 ese, este es nuevo, que al final no deja de ser el del año pasado, pues con algún cambio en la reglamentación, que tampoco sé. Y, y muy bien, ganando de continuo en todos los tramos a Vinges, eh, en alguno, pues eso, pegándose con Monarri, siempre por delante del pelotón de segundos, R5s, pues eso, cuarto, quinto en los tramos, y la verdad que, pues, pues, en su línea, ¿no? Una pena que, no, que, no, que Suzuki no tuviese un R5, para ver qué podía hacer, pero la verdad que, que, que muy, muy bien. Sí, porque
0: estaba viendo por aquí que que el que Viñez se quedó bastante, bastante atrás. Quedó el decimotercero. Suele estar también ahí arriba y, y no sé si tuvo algún problema Juanjo en, en el rally o, o si fue simplemente pues eso, la vuelta a coger el ritmo
1: otra vez. Sí, Viñez creo, creo que tuvo un pinchazo. Ajá. Y, y luego no sé si a nivel creo que me fue el pinchazo lo lo que retrasó. pero bueno, lo que dice Mario eh, en, yo creo que quedó todos los tramos detrás de Pardo no sé si es que no se adaptó también al R4 como Pardo uf, también se nota que Pardo el año pasado corrió asfalto, tierra al final no se baja del coche no es que vin tampoco está un poco este parado pero bueno, y aparte la edad es que los años ya van pasando todos y Pardo Demuestra ir muy, muy rápido. Pardo, hay que recordar que se peleaba con Yarena, con los R2. Y ya Yarena lo tenemos como campeón del Europeo y ahora con un R5 del Europeo, haciendo un buen papel en Roma en el debut, así que... Pardo no es manco, vaya.
0: Y respecto a la Swift, Mario, ¿cómo, cómo la vimos?
2: Pues la Swift, la verdad que... Quitando el duelo cohete Pepe, lo mejor del rally. Llegaron al final del, del día, eh, Diego Félix, que al final ganó, y, y, y Miguel Mogli, no sé, antes del último tramo, creo que en dos segundos, y en el último tramo le metió otro segundo más, o una cosa así, hablo de memoria, pero en tres segundos, después de todo el día, es una, una locura y. y habla muy bien de, de lo que corrieron, porque van todo el, todo el día a tope, no se guardan nada, eh, al final hay eso, no sé si 15-20 y bueno, pues cada uno tiene piquilla un poco con los con, con los de su nivel, digamos, y al final eso hace que todos, dentro de, de sus posibilidades, vayan, vayan a, a matar, entonces pues había esa guerra ahí con por, por los por los primeros eh, entre, entre ellos dos, eh, luego un poco más atrás otra otra guerra, que si pasó, que si zorrilla, la verdad que, que es una copa muy entretenida, yo creo que andan un cacho más que, que andaba el anterior, el anterior Swift. Y, y son entretenidos de ver. Ya no es como al principio, que si te tocaban un sitio subiendo, llaneando, que no fuese hacia abajo, pues te morías viendo 20 Swift. Ahora, la verdad, que, que se hacen entretenidos y pasan rápido, hombre. Sí, bueno, los últimos tres o cuatro, como en todas las copas, ¿no? siempre hay gente un poco más lenta, pero pero por lo general son muy rápidos y, y presta a verlos porque eso, por ejemplo rico penalizaron 20 segundos por salir tarde de una asistencia y por esos 20 segundos que penalizaron pues acabaron séptimos y hubiesen acabado casi quintos eh, tantos o, o cuartos casi casi cuartos entonces 20 segundos mira lo que lo que te hace lo que te hace cambiar y que ellos quedaron séptimos y un segundo detrás a Ingelu Castro debutando en la SWIFT, otros 15 detrás, eh, Guayaseen Ortega, lo mismo, debutando, saliendo de Canarias por primera vez, como quien dice, hay un ritmo muy bueno y, y se agradece.
0: Mario pasó así por encima la, la, la lucha de, de Pepe y de José Antonio Suárez, cohete. Eh, eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal lo visteis vosotros desde allí? Porque aparentemente hubo bueno fue bastante justa hasta el último tramo, como comentabais con el tema del pinchazo y tal. como Juanjo, ¿cómo lo visteis desde, a pie de
1: tramo la, la lucha de los dos? Uf, Se vio eso. Dos tíos que conducen muy distinto... Pero que al final llevaban seis tramos y estaban en seis segundos. Ves a Cohete muy tirado, conduce así, o sea, tampoco es que vaya, es el seguro que va cómodo así y ya está. Y luego ves a Pepe que pasa y te parece que no va tan rápido, pero llega a meta y el tiempo está ahí. Y eso, estuvieron todo el día en, con ese pique. Luego da la sorpresa en el penúltimo tramo de que le mete de repente Pepe 9 a Cohete y se pone por delante 3. Y fue un poco, ¿qué pasó aquí? Si al cohete no le pasó nada, esto es muy raro y tal Luego se supo que Pepe había gastado Un comodín de ruedas, tienen un par de comodines Al año, de un juego de ruedas Extra Y es un juego de ruedas de seco Y otro de mojado, tienen dos, esos dos comodines Y Pepe gastó el de seco, claro Con el... y, y parece ser que fue por eso José salió al último Bucle con rueda usada y, y Pepe salió con nueva y arriesgó Y le salió bien Aún así, en el último tramo, salieron los dos al cuchillo, porque eran tres segundos, y, y resulta que Pepe llega a la meta con dos llantas tocadas la delante. yo no sé ni cómo aguantó el aire dentro, porque era imposible, estaba el radio suelto. Y José Antonio tuvo la otra, la otra cara de la moneda, la mala suerte de pinchar y perder el aire, tener que parar, vaya. Y entre que cambió rueda y tal, pues supuso que caes a la cuarta posición, y de cara a campeonato, un campeonato de pasa tan corto, pues... La verdad que le salió caro la, la, el tema, ¿no? Pero bueno, ya se verá. Si ese comodín que gastó Pepe de, se le vuelve en contra a lo largo del año o hizo bien en gastarlo. Bueno, bien gastado está, que ganó. Y consiguió sacar esa renta ahí en el penúltimo tramo que le hizo ya salir al último, tener que salir José Antonio a muerte, él también, y luego tuvo el toque de suerte que te hace falta para ganarlo ¿no? Lo que sí me... No me preocupa, pero bueno Me extraña un poco lo de Ares Yo creo que es un poco Tampoco no sé No creo que sea el tema de, de piloto Porque el año pasado estaba con Pepe casi En todas las carreras, no había esa diferencia Y esta vez en Orense fue, No sé si es un tema de coche Si es un tema de ruedas, de adaptación Dicen que cambia la suspensión en el coche nuevo Que es diferente, otra marca Veremos, veremos en Ferrol A ver qué pasa Ferrol es diferente y a ver lo que pasa Mario,
0: ¿tú cómo lo viste
2: el, el tema del
0: pique Pepe-Cohete?
1: Pues eso
2: es lo que dice Juanjo, al final son dos tíos que conducen muy muy distinto, que tú ves pasar a Cohete y dices, madre mía, va matándose, pasa Pepe y no te da esa impresión, pues simplemente, pues no sé, porque conducen distinto y te das la sensación de que el Cohete pues, va a arrasar, pero Supongo que en ir tan tirado al final en sitios ganarás, pero en otros en lo que vas de lado, vas eh, mordiendo, el, el otro Pepe ya va acelerando en resto por la carretera y al final eso también, también se nota. Son conducciones diferentes, siempre hubo esos dos tipos y desde la cuneta lógicamente se agradece mucho más a cohete, pero... pero... Lo de, lo de Pepe es mucho más efectivo, digamos, entonces ojalá todo el año consigan, bueno, que no haya un golpe, que no haya una avería de nadie y, y, y podamos ver esa piquilla todas las veces que haya carreras, que ya veremos cuándo, cuántas hay y cuándo y dónde. Y eh, por seguir un poco también con,
0: con los top y repasar un poco cómo, cómo fueron, eh, comentábamos que Alberto Monarri quedó quedó tercero y como, como decías, Juanjo, prácticamente sin, sin probar el coche, ¿no? Porque hace muy poquito que se supo que se había que había fichado, que iba a correr con el Citroën C3 R5 y, y cómo, ¿cómo se veía desde la cuneta Monarri con el C3?
1: Sí, creo que tiene para cuatro carreras en principio y había hecho solo unos test en Portugal con Pepe una semana antes yo creo de ese, que no, tampoco unos test tampoco aprendes nada. ¿no? Se le vio que iba mejorando eso, tramo a tramo mejorando y lo que hacía Mario antes hubo varios tramos por ahí que él, por lo que vi por ahí en alguna entrevista y demás, él en esos tramos que le gustaban más, ya más confiado, se tiró un poco más ya arriesgó un poco más y y llegó en muchos tramos a eso perdiendo muy poco con Ares ya y Ares estamos hablando de un campeón de España reciente o sea que yo creo que Monarri para Ferrol vuelve a ser un rally muy complicado, pero bueno eh, si se hace princesa yo creo que ella va a estar muy cerca de, de ellos, eh. yo lo veo vamos, sentido muy rápido con todo lo que subió y, y que se adapta muy rápido y si el R5 como dicen, es un coche dicen, todo el mundo dice que es un coche fácil entre comillas de pilotar, pues yo creo que se adaptará rápido. Y eso, en son rallies que conoce de sobra, que corrió 20.000 veces y en cuanto se adapte un pelín al coche el coche es bueno, es un C3, es un coche puntero y ya está. Yo creo que va a estar con ellos también. Y eso, cuanto es más, mejor. Ojalá se anime las próximas en supercampeonato. Ojalá aparezca también Nils Solans, por ejemplo, que ganó la primera del supercampeonato en tierra. Le ganó a Pepe. Ojalá se sumara más gente. Y eso. Y que vaya mejor y que hay al final todas las que hay calendadas o previstas y eso ya se verá
0: eh, Mario pregunta de las mías complicadas si tuvieses que destacar a alguien aparte de los obvios de los que viste de los que viste por ahí en, en el rally eh, ¿quién, te, quién te sorprendió o, o bueno si es uno de los obvios pues, pues, pues perfecto ¿no? ¿Quién te sorprendió especialmente? que podría qué destacar?
2: Pues quitas a, a los dos de luchando por por la victoria y quitas a los de a los de la swift y así el que más destacó yo creo que tampoco es destacar porque eh, al final es alguien ya de sobra conocido pero Calvari y eva costas con el nuevo 208 rally 4 lo que es el 208 r2 eh, atmosférico o sea turbo eh, y para mí fue la, sor la sorpresa o digamos o, o una de las sensaciones del rally porque en la mayoría de tramos pegándose con, con Vallejo con Emilio Vázquez con el ZX eh, ganándoles en alguno delante de varios R5s el coche es una pasada avanza una, una barbaridad pero ellos vienen del Marbella, es verdad que son rápidos con todo pero bajarse del Marbella, subirte a un, a un coche sin probarlo porque lo probaron un poco por, por casa y en el Shakedown y, y a lo largo del rally. O sea, fueron mejorando eh, con, el, con los tramos y pues eso, rodando ahí top ten, pues, eh, ganándole a Vinges en en algunos tramos, eh, eso dejando dos o tres R5 detrás y, y muy cómodos, eh, sé que tuvieron por ahí un par de sustos, pero, pero vaya, todo bastante tranquilo y, y la verdad que sería una pasada que pudiesen hacer la, la 208, la ibérica, porque igual no para ganarla, pero para estar con los buenos seguro que, que iban a estar. Sí, sí, si repasamos la clasificación quedaron segundos de la
0: R2, si no me equivoco, y doceavos de la general, como dices, por delante
2: justo de, de Joan Vinges, o sea que muy,
0: muy arriba. Y,
2: y, y, porque, y porque pincharon en el último tramo, pues en la piedra que tocaron Pepe, cohete y, y medio rally, pues eh, Pepe libró, cohete no, Calvar tampoco... Pero ellos, eh, pues eso, estaban primeros de la, de la R2 con dos minutos de ventaja con el siguiente, eh, decimos primeros de la general eh, con algún R5 detrás, con otros a poco tiempo y, y de no ser por ese pinchazo, pues hubiesen ganado la R2 al menos y primeros primeros dos ruedas motrices. Uh -huh. Y Juanjo, si te hago
0: la misma pregunta, ¿coincides con Mario o hay alguna otra algún otro piloto, algún otro equipo que, que destacarías tú?
1: Sí, está claro que Calvary fue un poco la sensación del día por eso. Porque nosotros tampoco, porque ya lo tenemos visto en Galicia con el 206, que ya era un coche, no era un coche top, pero corría la piel y siempre estaba ahí. Y corría la piel y contra mis subisis. Y bueno, pero bueno, la gente que está acostumbrado, que lo conoció desde el Marbella, como el Nacional y demás, igual no contaba con que fuera a ir tan rápido con el 208 y está claro que son rápidos con todo que les pongas. Y luego así por pues, comentar así un poco tal, eh, me sorprendió Luis Canales, que viene de ser campeón junior en Cantabria. Estuvo luchando por ganar la junior de la Swift Creo que al final la ganó Zorrilla, que ya lleva un año en el Nacional, un par de ellos, ya lleva, tiene un poco más de experiencia, que también es muy joven. Pero eso, Canales marcó varios scratches dentro de la Junior en la SWIFT y estuvo en la General de la SWIFT muy arriba. Y eso, debutar en Moorense en el Nacional. Y eso, venir de, de ser campeón Junior en Cantabria, demuestra que, que el tío va rápido y tiene buena pinta, la verdad. La verdad que tiene buena pinta ese chaval
0: quedaron quintos ¿no? de la Swift si no me equivoco
1: sí, de la Swift total creo que fueron quintos y esos segundos de la Junior pero vamos la Zorrilla va rapidísimo y de la Dehesa va rapidísimo hay gente en la Junior muy muy rápida en la Swift y ellos estar ahí en la primera carrera la verdad que, que muy bien, van con el apoyo de un poco de la Federación Canto y demás por haber sido campeones Junior y bueno, una iniciativa buena ¿no? Intentar sacar a gente que, que merezca la pena nacional
0: y por, por ir cerrando un tema un poco tema clasificación ya aparte del nacional como hemos comentado antes también se corría el regional lo que se llamaba trofeo escudería orense eh, no sé cómo, cómo lo visteis mario
2: si había alguna cosa que destacar o, o... bueno al, al final Tampoco era un regional a luz, era simplemente gente que se inscribió en el nacional, eh, pero con pues, eh, sin homologación o sin homologación FIA, alguna historia de estas de reglamento, sí. que ellos ni, ni eligieron salir en este trofeo ni nada, simplemente por, por el tipo de coche pues salían ahí. Eh, había gente rápida, había, había gente que, que corre mucho, como puede ser Pablo Blanco con el 106 o... Coches eh, buenos como, como Jorge Coca con, con el Mitsubishi, que en su día fue de Castellón, o de Chelis Gómez. Pero bueno, al final ya son coches pues preparados en casa. Eh, otro nivel, otro nivel total. No sé, eran 10 coches los que salían. Y pues entre las neutralizaciones por la mañana, que no corrieron más que un tramo, eh, el calor y demás, pues... Entre los que no acabaron, los que rompieron, se salieron lo que sea Al final acabó ganando eh, Javito López con, con un forescore. tampoco De los que acabaron tampoco había mucho más Porque Pablo Blanco fue segundo pero también tuvieron un toque Ciñendo demasiado una curva y, y perdieron muchísimo tiempo en un tramo entonces, bueno, pues era eso, un poco los así los, los coches eh, más antiguos y, y demás, y no no, no hay mucho que, que destacar, la verdad.
0: Jojo, coincides con el análisis de, de Mario.
1: Sí, Son bueno, gente de la zona que sale al rally de casa y ah, bueno, casi ilusión no correr un nacional de pasa por tu casa o cerca o tal que pasa más o menos en todos los rallies. pero si sí, no era un regional al uso como había por ejemplo en El Príncipe que te salen 70 o 80 coches en el apartado regional porque puntúa para el regional aquí no puntúa para el regional aquí. solo es eso, gente que hace eso que sale por salir al rally de su casa o lo que sea, destacar un poco los descerebrados estos con todo el cariño del 127 y un par de maravillas que había que la verdad que daba gusto gente que se quedó a ver la pasada completa Mereció
2: la pena, la verdad. Eh... Deben ser héroes locales, mucha gente con camisetas de ellos y deben ser de la zona.
0: <risa> ah, muy bien. Eh, no, no, no sabéis el nombre de ninguno de esta gente, ¿no? Para por echar un ojo también. Quizás para ver en algún otro rally de, de Galicia. A ver, eh, para, para yo me parece que me... Sa
2: Salían, yo creo que salían en el Nacional. Que esos no salían en... Ah, vale, vale, vale. En, en el Sí, trofeo, pero no lo ¿eh? Vamos a
1: charo, ¿eh? Sí, hay, sopean, hay, hay varios, salía muy atrás.
0: Hay varios Seat Marbella clasificados en el Nacional, sí. David Nespereira, sí, pero... Daniel Carballo, sí. hay, hay varios, hay dos, dos Seat Marbella clasificados,
1: sí. Sí. Eh, el chaval del 127 yo tenía ojeado de, de un rally de un San Froilán creo, el año pasado. Que también salía muy atrás y. Iba muy, muy loco y el sábado volvió a repetir, vaya.
0: No sé, no sé si
1: acabó. El
2: iban iban Pazos. Sí. Paz, ajá. Creo que tuvieron un toque por ahí y no terminaron, iban Pazos. También sí, otro regional que, que llamó la atención era... Bueno, Juanjo ya lo había visto en, en el Sanfeilán también, me parece. Un, un R5 que había por el final... Sí, permiso. Permiso, o sea, eso es. la sí, primera vez que lo veía y, y, y también muy rápido.
0: Pues si queréis, si no tenéis ninguna cosa más que comentar así de clasificación, pilotos y demás, hablamos un poco del, del propio rally. No sé si tenéis alguna cosa más que, que queráis comentar. Bueno,
2: lo del golpe de Emilio, que es una pena ver. Ese, ese, bueno, cualquiera, ¿no? Lógicamente, pero. Ese coche. Un que no creo que haya más de otros dos o tres así en toda España que no, que no es eso oficial pero Emilio Vázquez Emilio Vázquez, que, ¿Con, Emilio el... Vázquez ¿Con, con, con un ZX Kid Car, ah Emilio Vázquez vale sí que tuvo un, go un golpe un golpe muy muy feo un sitio muy rápido de frente a un árbol y pues eh, el coche eh... si no está para tirar poco le faltará y eh, ya se le había incendiado una vez, eh, otro Conato otra vez en su día, muy mala suerte y es un coche pues, de los que ya no se ven, que es mucho dinero el que he invertido ahí y es una pena, la verdad.
0: os un poco por por el rally en sí no por la organización siempre hablamos de esto de cómo ha ido la organización pero además este rally era un poco digamos especial por ser el primero del, del nacional de asfalto que se celebraba con, con con todos estos temas de seguridad y de y demás de, de, por culpa de la pandemia entonces pues bueno cómo como visteis la organización en general juanjo y, y qué, qué os pareció en el rally de,
1: de Orense? Bueno, la organización bien, como la mayoría de rallies, de, por lo menos de los que vamos por aquí por la zona norte, que son los que tenemos controlados, más o menos son todos parecidos, ¿no? Las organizaciones siempre dan, dan la talla. Luego, un tema de público, uso obligatorio de mascarilla, más o menos a todo el mundo veías con ella, bien puesta, bien bajada, pero bueno, más o menos cuando te cruzabas con alguien o demás, bien es cierto que nosotros buscamos también zonas no está rodeado de gente, no buscas aislarte un poco, no quedarte en el típico acceso cruce y, y tampoco te puedo opinar lo que pasó en esos sitios, así de más Pero en los sitios donde estuvimos nosotros más o menos todo el mundo cumplió bien, o sea, gente bastante colocada bien y, y eso, con las medidas que hay que tomar ahora con esto. ¿no? Así que yo creo que se pasó bien, se pasó con nota y no... Pues, por tema de, esa, de seguridad o de peligro de no cumplir la normativa, no creo que haya problema en que se siga haciendo rallies. Ahora ya eso dependerá de cada comunidad, de sanidad de cada comunidad, lo que se decida. ¿Siguientes ferrol en tres semanas? Me imagino que habrá ferrol, porque si hubo Orense, pues siendo la misma comunidad autónoma, pues habrá ferrol. Ahora luego saltan en septiembre a Príncipe y Llanes, eh, ahí ya, ya se verá ya se verá porque en Asturias se canceló Carreño un día, un día de celebrarlo, ya se canceló eh, Llanera, se canceló Santo Emiliano, van todas más o menos lo que había por el verano, está todo cancelado y no sé, no sé si se llegará a correr nada este año, veremos.
0: Mario, y en cuanto al, al rally en sí, porque era, era un formato más corto de lo habitual, ¿no? era, como decía antes Juanjo, son solo, eran solo cuatro tramos y dos pasadas, ¿no? Eh, ¿Le quitaba un sí. poco de, de, de aliciente o cómo, cómo se vio desde, desde la cuneta? Bueno,
2: a mí, a mí no me disgusta, la verdad, porque nosotros fuimos de viernes, pues eh, nos dio tiempo a pasar por la asistencia, que al público no estaba abierta, pero bueno, al tener la acreditación y demás, pues entramos a la asistencia, puedes dar un paseo por la asistencia, quizás se queda algo corto de, de ambiente, de movimiento el viernes porque haces el shake down a primera hora de la mañana de 10 a 12 o de una cosa así y no tienes nada al cancelarse la ceremonia por el COVID, no tienes nada hasta el día siguiente a las 8 de la mañana o 9 de la mañana a la hora que empieza el rally y sí que para los pilotos pues tienes un día ahí que no, que no hay nada pero bueno para nosotros tampoco tampoco está mal fuimos eh, a media tarde vimos eh, hicimos un tramo a ver cómo era eh, estuvimos por Orense, estás por ahí y bueno el día siguiente ves los tres cuatro tramos eh, sin complicarte nosotros vimos tres porque bueno el calor que hacía y demás tampoco invitaba mucho a quedarte hasta las 7 de la tarde, que era el último tramo. Eh, con 3 horas de o 2 horas y media de vuelta a casa y demás, vimos tres pasadas, pero podías ver cuatro perfectamente, sin correr, o sea, muy, un tramo por la mañana y otro por la tarde. Y es cómodo, o sea, a mí tampoco me disgusta esa esa, esa forma de hacer el rally. Por ejemplo, Ferrol, hablo de memoria, tienes el Cheyedown por la mañana y por la tarde tienes tres o cuatro tramos y al día siguiente otros tres o cuatro bueno, algo más deben ser, en total, deben ser diez pasadas pero echaste pues toda la tarde noche del viernes para ver dos y echas todo el más de medio sábado en ver otras dos o corres de aquí para allá moviéndote a ver los primeros o ves lo mismo que viste en Orense pero en dos días son formas distintas. A mí esta de Runse no me disgusta, la verdad. Uh
0: -huh. eh, estaba viendo aquí que se me ha olvidado, se me ha olvidado, no se nos ha olvidado hablar de, de un regreso que no. Que no hemos comentado. Eh, eh, volví a, a correr en los rallies, en rallies de asfalto Sergio Vallejo con el Porsche. Eh, que estoy viendo aquí que abandonó en el, en el, en el enlace en la Especial 4. Eh, no sé si llegasteis a verlo, Juanjo, y, y si tenéis algún algún comentario de la vuelta de los hermanos Vallejo al, al, al Porsche.
1: Sí, sí lo vimos la primera pasada, fue un primer tramo y lo vimos. Eh, pero bueno, se le nota que lleva tiempo ya sin correr, en asfalto, sin correr en asfalto con el Porsche, vaya. Y... Bueno, Da gusto volver a abrirse el coche ¿no? Por los tramos Está claro que con los R5 no tiene nada que hacer Igual que en la época Super 2000 Había rallies favorables En que hubo todo el lío este De tal, de limitar la admisión sí. Y es lo que él comentaba Que ahora hoy en día es una tontería Tener limitada la admisión de ese coche Porque además él se queja de que en bajos y tal Hay mucho lag entre el que acelera Y el coche responde Y que es todo el tema de esa vida, Y él no va apuntarle cara a ningún R5 de los de arriba, ni, aunque se ponga a hacer ahora como un loco test y a ponerse al día, ¿no? ni él ni nadie, vaya, el Porsche ya se quedó, no lo que quedó y con los coches huevos no tiene que hacer, pero sí, es un toque diferente y de, la verdad que, bueno, por lo que escuchar ese coche por ahí, pues estuvo bien, la verdad. No sí. sé si va a correr más, lo que tendrá previsto. Los coches los trajeron para la península, un alguien que los quiere guardar para coleccionarlos, sea, los, co los coches campeones y no sé, no sé si os van a sacar más o ya de, solo fue un poco a modo de despedida porque eso mientras sigan limitados no sé, no creo que le, le interese ni le apetezca mucho correr nada más. Correría Orense porque era un poco su casa, era ¿no? un poco especial y, y por volver a sentir eso, ¿no? pero no sé, no sé lo que va a pasar.
0: Sí, yo lo, lo escuché en una entrevista hablar de, de, del tema de, de los Porsche y, y demás, y al parecer es el... o ha sido cosa del, del patrocinador de, de Hijo Lusa, de Las Patatas, eh, que es el que, que quiso traerse los coches de vuelta y, y el que al parecer le ha estado empujando para que vuelva a correr. Dijo más o menos lo que tú has dicho, que no va a correr el Nacional entero, que no tiene sentido porque no tiene nada que hacer con los R5, pero que igual corre un par de carreras, eh, probablemente las de Galicia, eh, igual corre un par de carreras del, del Nacional por darse el gusto de, de, hacer una, de, correr con el, de volver a correr con el Porsche, vaya. Eso es lo que dijo por ahí en una entrevista que la escuché. Eh, Mario, no sé si quieres comentar algo de esto.
2: Nada, pues eso es lo que dice Jorge. Al final, desde la cuneta, pues eh, escuchar el Porsche siempre, siempre presta. Volver a, a escucharlo en tierra aún era menos efectivo. Y aquí, pues bueno, ha eh, derrapándote un poco y... Y eso, ya lo escuchas venir y es, es distinto. La verdad que, que desde la cuneta que ojalá corriesen en él y hubiese alguno más. Siempre, siempre es un, un gusto escucharlo y verlo. Pero bueno, sí, me imagino que con lo poco competitivos que, es, que son los porches hoy en día, que, que lo veamos como muchos si y lo vemos en un Ferrol y, y ya.
0: Muy bien, pues si, si queréis cerramos el apartado Rally de Orense aquí. No sé si hay alguna cosa más que, que queráis comentar. Eh, si no si no la hay eh, pues comentar un poco del del propio Cera no de de que que aunque ya, ya hemos adelantado algunas de las carreras que va que va a haber pero, pero bueno cuál es un poco en general el calendario que hay a día de hoy eh, ya conocido para, para el Cera empezábamos en este Rally Dorense creo que el siguiente es Ferrol como habéis comentado no que son unas tres semanas sí, o algo así Ferrol en
2: tres en cuatro, desde sí. el 22... Sí, en tres semanas, sí. sí 21. 22. 21. Uh -huh. sí. ¿Y qué otras,
0: qué otras pruebas
2: hay ya, luego, por lo menos, calendadas? Luego ven... venimos a Asturias. Luego sería Príncipe el... la segunda semana de... de septiembre, si no me equivoco. Y la primera de octubre, Llanes. Pero, claro, eso ya depende de del señor Adrián Barbón, que, que deje de hacer rallies en, en Asturias o no. Bueno, eh, depende, y depende Ferrol, que quedan tres semanas, y al ritmo que vamos, quién sabe. Pero, visto lo visto, iremos semana a semana y...
0: Y, y después y, de, esas, hoy, de esas cuatro, ya... porque hemos mencionado cuatro, ¿no? Dos en, Asturias, dos en Galicia, dos en Asturias, y cuáles sí. serían las otras dos, que están calendadas también en... El, porque creo que había seis pues ¿no? el
2: nacional queda el nacional de ser Cataluña el, el el rally del mundial no y, y Madrid uh -huh. o qué la no que Madrid es... no es rally eh, queda si Lucía
1: Madrid no puntúa y queda Canarias
0: ah Lucía y Canarias sí. entonces y Cataluña son esos dos, ¿eh? entonces Cataluña tampoco tampoco tiene eh, idea no,
1: no son siete
0: poco. Ah, son siete. Vale, vale. Vale, no sé por yo qué. No, ¿no sé se por se todo ni idea. La memoria. Sí, yo estaba intentando buscar el calendario, pero la verdad es que hay muchas entradas aquí, pero pero no veo en un calendario. Hay noticias de cancelados,
2: pero Han cancelado el rally de Sierra Morena y, y luego, demás. Pues, eso, eso como nacional. Luego en Galicia, pues parece que sigue todo más o menos adelante. El primer fin de semana de septiembre sería el Rías Baixas del Regional. Eh... El fin de semana anterior empezaría la ibérica, la Peuillo 208 Ibérica, que bueno, pues habrá bastantes españoles, me imagino, en Portugal. Eh, ahí, pues muy cerca de, de aquí del norte, en Chávez, justo donde, donde entras a Portugal. Eh, Rallyes hay, más o menos. Hoy había una subida en León, hay.. Por Canarias creo que había otro, en Madrid había otra subida. ¿Sale? 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 Cantabria sé que no, no se va a hacer nada, Trasmiera no se va a hacer, bueno, Transmiera no, no se va a hacer, sí. eh, seguramente si se hace algo será muy a final de año. Aquí en Asturias están buscando pues, un protocolo... Cómo vender al final a, al gobierno del Principado que, que se puede, que, que es factible hacer pruebas. No sé en qué quedará. No sé en qué quedará nada, por más que nada porque la cosa vuelve a ponerse fea. Pero sí.
0: sí pero hablamos un poco de lo que pero... te, de la teoría, ¿no? De lo que en teoría está calendado. Luego la, la, la si realidad. Si siguiese la... como hasta ahora,
2: pues Eso es... no sé. Al final la felguera... Ellos pretendían hacerlo. Eh, bueno, Hay varias pruebas por ahí que, que, si se pudiese, por ellos seguirían adelante. Pero en, Astur en Asturias pinta bastante feo, a excepción de, de los dos del Nacional, y que el gobierno permita hacerlos, claro.
0: Claro. Sí, por, por, por confirmar un poco lo que dice al menos en la web de la RFDA en cuanto al CERA. El, eh, como decíais, en septiembre, el 12 y 13. Bueno, el próximo es el de, de Ferrol, eh, 22 y 23 de agosto. 12 y 13 de septiembre, el Princesa de Asturias. Eh, 3 y 4 de octubre, Villa de Llanes. 24 y 25 de octubre, el Rally Rack de Cataluña. Y luego la Anuncia en noviembre, el 7 y 8 de noviembre. Y el Rally de Madrid está también como calendado en diciembre, 12 y 13. Dice Copa Clio Trophy Spain y Copa Suzuki Swift. Pero no sé si va a ser realmente puntuable o no el rally. Pero, bueno, eso no, es lo puntúa, que...
2: no puntúa como, como Nacional,
0: pero eso es. tienen que ir. Eh, o sea, vale, efectivamente. Es... Sí, es un poco extraño. En yeah. yeah.
1: un campeonato tienes que ir a Madrid obligatorio, pero va a ser exhibición. Vale, vale. Algo así previsto. una especie
2: de rally show de Monza, pero bueno, como sí. tal, la gente se queja de que el Nacional se decida en, sí, en un, circuito. un circuito y demás, pues pues no te obligan, o sea, no, no te lo decide, no te decide el campeonato, pero tienes que ir sí o sí igualmente si quieres ser campeón. Uh -huh. bueno, historias de qué interesa ir a Madrid, sin más.
0: Sí, 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 de acabar allí al menos el, el año, entiendo. Pues, pues nada, con esto cerramos el, el sexto programa del, del podcast de Faltaban Cuatro Gotas. Eh, por, fin, por fin hemos podido tener contenido, poder repasar alguna, alguna carrera y hablar de, de resultados y de, y de listas de inscritos, así que bueno, volveremos probablemente en unas semanas a ver si podemos hablar del rally de, de Ferrol y nada más, muchas gracias señor Juanjo por, por estar con nosotros otra vez
1: nada, un placer como siempre
0: Mario, lo mismo, muchas
2: gracias a ti, por contar con nosotros
0: pues nada, lo dicho, eh, buscando si, si queréis seguirnos en, en Facebook como Faltaban Cuatro Gotas, eh, si tenéis alguna consulta nos podéis escribir a podcast.faltabancuatrogotas.com y nada más, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.